0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, estou ao lado de Lucas Gerardi. E aí, Luquinhas, como é que você está? It's Britney Beach. O Flamengo derrotou a PEN e se tornou o bicampeão do CBLOL Academy. Vamos falar também da fase de grupos da NFA que chega ao fim, da Pro League, né, que agora tem a entrada dos brasileiros em campo. Então vamos falar do que rolou até agora. Também vamos falar da Fúria, que é campeã da Girls League. E para finalizar, vamos falar as campeãs de cada liga ao redor do mundo no LoL. Então fique esperto que o Central Esportes começa agora. Lucas Gerardi, vamos começar aqui falando do Flamengo, que é bicampeão aí do Academy.
1: Sim, Flamengo nesse, que nesse fim de semana aí, a gente não teve o Cebelon, né, que tava em ato aí, galera tendo umas, umas duas semaninhas aí pra se, se preparar pra grande final, e a galera da Academy aí aproveitou pra dar um show, né. Na decisão do campeonato, o Flamengo encontrou a PEN, Ali E é uma série que garantiu o bicampeonato para os rubros negros na, na etapa de estreia do Jean Mago, né, então assim, conquista muito forte já para ele que está chegando agora no competitivo e, e mostra que esse, essa equipe do Academy do Flamengo está bem forte né, guerra.
0: Mais, eu acho que ela tá mais forte que a própria Flamengo, né? Porque quando a gente viu ali a chegada do, do Netuno subindo né, para o time principal e depois a gente viu também é, essa chegada do Jamago, que no meio do ano né, rolou todo um furor por ele estar tá indo para o Flamengo e tal. Então eu, eu sinto que, que, no geral, os problemas que afetam a equipe principal não afetaram a, a equipe do Flamengo e dos bastidores, né? E aí eles conseguiram ter um, 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 uma base bem sólida para se desenvolver nesse split, né? E vale falar aí de novo, né? Não é desmerecendo a PEN, mas assim, o, o Flamengo ele veio com uma equipe bem sele, é, selecionada, bastante, é, como posso dizer, bastante, bastante incisiva nesses playoffs, né? Principalmente Sim. porque todas as vitórias do Flamengo... Foram vitórias bem é, impactantes. Maiúsculas, né? É, contra a Fúria, por exemplo, o Flamengo venceu a Fúria por 3x1 por 3 nas semifinais. E, e não só isso, toda a fase de grupos, né, de pontos, os caras mandaram bem.
1: Com certeza. E falando um pouco mais do, do jogo aí, né? Flamengo chegou bem dominante em cima dos tradicionais. Começaram abrindo a série com duas vitórias bem incisivas, assim, vitórias maiúsculas mesmo, eles acabaram sofrendo ali no terceiro jogo, é, a, a PEN conseguiu é, bater neles né, e reagir um pouco na série, mas na, na, na partida seguinte Flamengo já, já falou não, aqui não, não vai rolar essa virada e cravou o nome deles no troféu da Academy, fechando o ano aí com bicampeonato do Rubro Negro, né, então Jean Mago chegou, já estavam muito bem no split passado, Jean Mago chegou, como você falou, o Netuno subiu do Academy, né, então chegou o Flair também, né, é... e pelo amor de Deus, estão jogando muito bem, como você bem falou, eu acho que assim, pelo que a gente vê, né, é um time que tá muito melhor do que o time principal do Flamengo, que esteve atuando no no, no CBLOL, e aí fica a minha pergunta, Guerra. Você acha que assim, a gente tem visto né, muitas equipes do Academy indo muito bem e as, as equipes principais dessas equipes não estão indo bem né, no, no CBLOL mesmo? Você acha que, que as organizações estão demorando para fazer essa manutenção de players durante os splits?
0: Eu acho que sim. Foi o primeiro ano que a gente teve aí de, um, de um, uma liga do tamanho do CBLOL no formato de franquia então assim, até, até mesmo os times estão aprendendo como fazer essa movimentação e, e essa manutenção do que, que você fala aí mas eu acho que o ponto principal que vale, vale lembrar é que nesse split todos os times tiveram uma, uma, uma sensação de desinvestimento sensação, tá? não significa que os times é, foram é, não tiveram um, um, um investimento menor mas é porque como a gente estava aí, todo mundo, trabalhando de casa esse ano inteiro, né, metade do ano passado e esse ano inteiro, acho que a gente não conseguiu, por exemplo, ver o que os times poderiam ter melhorado caso eles estivessem, todos eles, em, em, no office, né? por é. exemplo. E isso daí foi bastante sensível, por exemplo, no caso do, do próprio Flamengo principal. né, Por mais que os, os jogadores estivessem jogando lá na on-station, que é onde eles jogam e tal... O dia a dia dos jogadores eu acho que estava um pouco afetado por causa disso. Mas de qualquer forma, falar, falando aqui de uma maneira bem, bem, bem superficial, o lance do Flamengo e do, da PEN, por exemplo, são vindos de fora. Só as duas maiores torcidas, os, uh, os torcedores cobram muito o resultado dessas duas partidas sim. e eu sinto que assim, não sei se você percebeu isso também eu lembro de no sábado os números estarem muito parecidos com o CBLOL por exemplo, nessa questão do Academy o, sim,
1: estava indo bem mesmo
0: né? então assim, eu vi que o brasileiro gosta de assistir LOL, mesmo com os times é, lá da gringa, da gringa mesmo com os times da Academy com, com uma boa, né? então acho que é esse o é resultado, se não nessa, assim. Eu assisti só a partida, só a grande final. Eu não assisti a, a, a temporada inteira. Tanto é que a gente sempre fala aqui com o máximo de, de honestidade. E, e aqui eu, eu sinto que, pelo que eu vi nessas, nesses playoffs, né? Na, na quarta-feira também assisti algumas partidas, mas eu queria entender depois, Gerardi, por exemplo. O Sorry, que é na verdade o Boal, que é na verdade. <risos> <risos> Vários outros nicks. né Então, assim, o Sorry, por exemplo, ele já foi um jogador do, 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 do Flamengo, no caso, de. Do, 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 de CBLOL. A mesma coisa, o Skybart. Skybart também já passou por diversos aí. É, diversos jogos aí, diversos jogos, não, diver, diversos times do, do principal, né? Até mesmo o Asta, que já teve, assim, pelo menos. como... Um, como, como fala, é, como reserva, né no, no, no passado, no time principal. Então, assim, eu vejo que o Academy, por si só, ele é muito bom. Todos os times têm, pelo menos, um jogador é, um jogador que veio do CBLOL para passar um pouco dessa experiência de, de principal, da liga principal. Mas agora, tem quero ver, será que o gemago é o grande nome do Flamengo para o ano que vem? O Flamengo vai conseguir manter esses nomes?
1: Essa é uma boa pergunta, eu acho, acho que eles vão tentar o máximo possível, né, equipe campeã, time que tá ganhando ali não se mexe e eu acho que esse time do Flamengo aí tá muito forte, é, falando um pouco aí do, da manutenção né, que a gente tava falando, eu acho, porque eu acho curioso, né, eu acho que eles estão, algumas equipes, né, pelo menos estão vacilando um pouco nessa manutenção, como por exemplo a, a Fúria. Né, que não estava nem um pouco bem no, no, no CBLOL, e no Academy estava mandando muito bem, sabe? Então, tipo, quais são os motivos para essas equipes não fazerem essa manutenção? É isso que, que me deixa confuso, sabe? É, são nomes que, claro, estão né, ali no Academy, não têm tanta experiência no CBLOL, mas, ao mesmo tempo, estão sendo preparados, né? Então, eu, eu gostaria muito de ver nos próximos splits aí, esses times do CBLOL é, investindo em trazer mais jogadores do Academy pro CBLOL mesmo. E, e fazendo, por exemplo, o que a Red fez né, com o Grevitar. Que, pô, Grevitar chegou, mudou totalmente a equipe. Estão na final agora, né? Então, assim, próximo split aí. Vamos ver o que, que a galera vai... Se vão seguir esse mesmo passo. A Laude tentou também, não deu muito certo, né? Então, pode ser... É uma via de mão dupla ali. Pode dar certo, pode não dar mas eu acho que, no final das contas, é sempre bom ter essas, essas manutenções aí, porque vai é, dar certo, né?
0: E eu quero lembrar uma coisa que foi, foi muito bom que você lembrou agora, o é, essa, essa Esse campeonato aí de desenvolvimento de, de equipes, por exemplo, a gente viu, você falou da Red, que é muito bom, né? Que é o time que trouxe aí, perdeu um jogador forte, mas ao mesmo tempo conseguiu fazer com que a Red chegasse nessa grande final do CBLOL, né? Então, é assim, pode ser que a Red não tenha conseguido chegar tão longe ali na, no, nos playoffs da Academy, mas isso mostra que os caras resolveram usar as peças que eles tinham nesse time Academy, que eles estavam indo bem até, em até certa parte da altura do campeonato, né? Mas aí, com a, com a, com a subida do Gravitara, ele um time meio que perdeu também uma das forças lá no Academy. Fazer esse balanceamento também é, bem, é bastante importante, né?
1: Com certeza, com certeza. E deu muito certo, né? Eu, eu tenho certeza que eles não devem se arrepender de ter feito essa mudança aí, porque com certeza fez muito bem para a equipe.
0: Exatamente. Bom, vamos passar aqui falando da, da fase de grupos da Copa NFA, que chegou ao fim. maior campeonato de emuladores de Free Fire tá rolando desde faz algum tempinho, mas no último domingo. É, a gente teve aí a grande final da fase de pontos, nesse fim de semana também a gente viu aí, ó, a equipe dos Crias garantiu a liderança do campeonato ao marcar 727 pontos e desbancaram a fase do P, que é o time de emulador da PEN, que ficou boa parte de campeon do campeonato no topo da tabela e, aca e acabou caindo né, para o segundo lugar na reta final com 712 pontos. Dollar, nós e deuses, a nós e para quem não sabe é o time da Loud, tá? Também foram é, o topo, formam o topo da tabela com boas colocações e compõem junto com o Medellín a NSE Esports Bastardos Elite Alive Suicide Squad e também a formada Base e é nessa grande final que vai acontecer de forma presencial, né? Que é uma das coisas que a gente gosta muito de ver é os torneios. Pelo menos de ver os times levantando e levantando o braço, né? Com é, e sair tretando. Ô, 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 Gerard, eu quero só puxar mais uma coisa aqui da, dessa Copa da, da NFA, né? Que A Copa NFA é o maior torneio aí de, de emuladores do Brasil, quiçá do mundo, né? No, no caso de Free Fire. E eles acabaram de passar recentemente por uma mudança bastante brusca e nessa questão de ter os times, né, que participam aí do, do Free Fire, né, do da LBFF, participando aí no, no nos, em outras modalidades. Porque a a Garena, ela tem o um contrato de direitos de imagem desses desses times, e por isso que os times não podem estar participando em dois torneios. Eu queria saber de você, o quanto que essa essa cláusula da da Garena pode prejudicar um campeonato tão grande quanto esse da NFA, que tem uma. uma legião de espectadores, né? Eu acho que às vezes chega até a rivalizar com o pessoal do celular. O que você acha dessa questão da, da Garena limitar a presença de times é, que estão também na LBFF?
1: Acho complicado, né? Acho complicado porque os times eles entrarem ali a Copa NFA, por exemplo, com outros nomes, né, como Faz o P, é, Bastardos, enfim. É, prejudica um, um pouco aí a, a... Você disse, né, que os números ali chegam a bater, né, entre os campeonatos, mas imagina se a Copa NFA, por exemplo, estivesse jogando ao invés do Faz o estivesse jogando a PEN Gaming mesmo, né, porque, pô, a galera vai assistir Copa NFA ali fa ver Faz o fica... Quem quer é faz o p, né? Então é, machuca um pouco aí a, a popularidade do campeonato, mas eu acho que a Copa NFA está lidando bem com isso, né? É, porque a gente vê que os números são bem, bem altos ainda. Então eu não sei muito bem o quanto que isso realmente prejudica. Eu vou ser muito sincero, que eu não sou, não sou tão um, um espectador tão ácido assim do Free Fire. Então eu não cheguei a, a, a refletir muito sobre isso, mas eu, 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 tenho, eu tenho ideia assim, de que deve, deve afetar bastante assim, a popularidade do campeonato por não ter esses times competindo com o nome deles mesmo, né?
0: É, eu acho que é, é o meio termo aí que é a NFA e a própria Garena, né? Lembrando, a Garena e a NFA, eles não são inimigos mortais, mas cada um tá olhando pro seu lado, né? Eu acho... Eu só acho meio estranho os times toparem esse tipo de contrato de, de, de exclusividade de imagem, né? É
1: isso, é, isso é verdade, né? Mas eu acho que a Garena devia só ali tentar... É, qual que é a palavra que eu queria usar? Integrar a Copa NFA o calendário de, de campeonato. Ah, daí país, é
0: muito Mortal complicado. Que, porque eu acho assim, se você que tem um jogo e você oficialmente não dá suporte para computador, daí você... Deixa. É, é verdade. Então, assim, sei lá, é, é uma questão muito complexa, porque você vai ter que estar tá fazendo divulgação do seu controle, você vai ter que dar suporte para os emuladores, ou, já que é para ser assim, por que que você não então lance tão free fire no PC, tá, sabe? É,
1: é verdade, eu não pensei por esse lado.
0: É, eu acho que é muito complicado isso, porque, querendo ou não, o emulador é um ambiente muito livre, né, para... Para organizar um campeonato. É claro, a NFA, a gente viu no ano passado, deu um problema com a NFA. Eles, eles tiveram. foram acusados aí de, de serem muito rígidos na questão de controle de cheats, de trapaças e tal. Mas assim, eu acho que inclusive a nós e a P foram afetadas no ano passado Sim. na NFA, quando é, é, for, os jogadores deles, desses times foram acusados de usarem cheat né, e trapaças. Mas enfim, vamos ver. Bom, voltando aqui ao assunto, vale lembrar que a grande final da Copa NFA vai acontecer de forma presencial nesse domingo, lá na Arena Blue Sacks, que fica aqui em São Paulo, e vai receber os 12 finalistas para decidir a grande campeã da Copa NFA, do maior Copa de Jogos Mobile no PC.
1: <risos> e também, antes de da gente mudar de assunto aí, fazer uma observação rapidinha para a galera que está escutando a gente e gosta de um Free Lembrando aí que o Free Fire World Series, a segunda edição desse ano, ela foi cancelada pela Garena. Né, por conta de problemas ali, por conta da, da pandemia, teve a, a variante Delta, né, então as coisas estão bem mais difíceis de acontecer. A gente viu também uh, o Mundial de LOL sendo movido para a Europa, em vez da China, e a Garena optou por cancelar a segunda edição desse ano, mas em entrevista para o Dot Sports, um porta-voz da Garena lá, falou sobre ter alguns planos de alguns campeonatos ao redor do mundo também, para suprir a falta do World Series, então, a galera que gosta de frifas aí pode ficar tranquilo que, que vai ter alguns campeonatinhos.
0: É, aqui a gente aconteceu isso no, me, no meio do ano, né? Que teve uma, uma Copa Latino-Americana, foi bem legal, mas não é um Mundial, né? Então,
1: é, é, isso com certeza. Não vai ser a mesma emoção. Mas pelo menos tem alguma coisa ali para a galera assistir, para a galera acompanhar que tiver com saudade, né?
0: Exatamente. O oh, Gerard, eu quero lembrar outra coisa aí que. É, a gente, eu acho, já que você falou disso, eu acho que três splits de, de Free Fire pode ser o que não tá pegando pra mim, sabe? Porque assim, se no CBLOL, o primeiro split, tô fazendo uma comparação direta, tá? Uhum. Já não é considerado válido para os jogadores, e até mesmo para a Não é que não é válido, não é que não é o, o primeiro etapa para garantir vaga lá no MSI, não é aquela coisa assim. Eu acho que essas três etapas aí também da, da, da NFA da NFA da, da LBFF precisa ser pensado de alguma forma para valer mais vantagens talvez falando vantagens, né? Os times que é, classificarem durante as três etapas conseguirem ter um pouco mais de relevância para essa reta final, né? Que vai para o mundial, porque querendo ou não, eu sinto que por muitas por muitas questões, o jogo a grande final poderia ter sido melhor e acabou que melhor é, que eu digo na questão de, de criar expectativa
1: uhum.
0: e eles eu acho que talvez é isso que está tá faltando, será que os melhores times no final da, da, da primeira da, do, das três rodadas das três etapas, poderiam ter mais chances, mais pontos, mais alguma coisa assim para esse Mundial, quem sabe os, é, sempre somar pontos para que essa grande final do, do, do da terceira etapa fosse mais impressionante, tivesse algum tipo de peso, eu não sei, eu fico uhum. pensando dessa forma, saca?
1: Eu acho válido, eu acho válido, porque isso é um problema que a gente vê acontecendo no, no Free Fire, a gente vê acontecendo no, no LOL também, a gente vê acontecendo no Valorant também, né, nesse ano. É. E eu realmente não sei qual seria um, uma solução para isso, né? Mas ficamos na espera aí de, alguma, de algum desses campeonatos é, descobrirem qual seria a melhor forma disso, né? Porque eu falo, realmente eu falo... é complicado isso.
0: Sabe por que eu falo isso? Porque no nosso próximo assunto, a gente vai falar da Pro League da ESL, do... mas até agora, para você ter uma ideia, a Pro League da ESL, ela vale pontos para o Intel Grand Slam, né? E o Intel Grand Slam é o torneio que é feito em parceria da ESL da ESL com a Intel para que é um torneio que tem a maior pontuação, né? Que maior premiação, né? Do, do Counter Strike, né? É um milhão e meio de dólares aí, né? E sem falar que tem muitas coisas ao redor. Então eu, eu vejo que pode ser alguma coisa nesse caminho, saca?
1: Uh -huh. É, faz sentido. Seria bem legal ver um, uma, uma um
0: grande slam dos times, né? Sim. Do... Seria incrível. Já que a gente já deu essa, essa palinha vamos falar então da Pro League, que vai chegar agora, nessa semana, aí com a presença dos times brasileiros, finalmente, né? E, e a gente precisa colocar aqui os nossos ouvintes em linha, o que, que está acontecendo. Então, vamos falar da ISL Pro League até agora. Leia essa notícia aí para gente, Gerard. Você que fez esse resumo vamos pode explicar para gente melhor.
1: É, nessas últimas semanas aí, pra galera que tava com saudade do CSzinho a gente tem visto uma série de jogos pela Pro League Season 14 e até então a gente não viu esses, os brasileiros jogando, né, o, o, o grupo dele começa só na quarta, é... E a gente já viu alguns, alguns grupos definindo as equipes que vão avançar para os playoffs do campeonato, né? Então, por exemplo, a gente teve o grupo A ali, que quem ficou em primeiro na tabela foi a dinamarquesa Heroic, é, logo seguida da, da Vitality, da Ence, e... Vale lembrar também, né, pra galera que tá escutando aí, que nesse formato da Proliga, as equipes que garantem o primeiro lugar nos grupos também garantem uma vaga direta para as quartas de final, mais ou menos parecida ali o que acontece no CBLOL, né, que a primeira e a segunda colocada garantem vaga no, nas semis. É, e pelo grupo A também a gente teve uma surpresa aí, né? A Astralis, que é uma das organizações mais renomadas do cenário competitivo do, do Counter-Strike, acabou ficando em quarto lugar do grupo e não garantiu a classificação para os playoffs, é, assim como a Bad News Bears, né? a Bad News Bears que é um time que vem atuando no Tier 2 do NA aí, já faz um tempo, é uma forte concorrente, uma forte adversária, na verdade, contra a PEN, né? é, lá nos Estados Unidos, é, ficou em última no grupo, depois de uma sequência de cinco derrotas com o Júnior, que estava no banco de reserva da Fúria, e foi emprestada para a Bad News Bears. Né?
0: Eu é. quero só puxar aqui, você vai falar mais alguma coisa do Grupo A? Que, que a Heroic é, veio com tanta força que ela saiu do Grupo A invicta, né, Gerard? Ela venceu todas as partidas que disputou a Heroic. Venceu com a Bad News. Quer dizer, venceu todos os, seis, os cinco times ali do, do grupo. Não perdeu nenhuma série. Então, assim, tá muito legal. Eu tô até bus buscando aqui. A, a Heroic ela perdeu apenas um mapa. Um mapa contra, não, dois mapas, né, na verdade. É, foi um mapa contra a Vitality e outro mapa com a, contra a Ence. A Ence, inclusive, que, que passou por uma reformulação também, né, é um time ba bastante forte, mas tem, tem mudanças ali, né. Então, acho que, que vale a pena a gente lembrar que a Ence teve por muito tempo aquela torcida, né, de, meio que... que acabou virando um meme na, na comunidade, mas daí se reformulou e conseguiu se classificar aí pelo grupo A aí nos playoffs.
1: Sim, com certeza, e, e também vale lembrar aí, você falou que eles perderam só dois mapas, e os, todos os mapas que eles ganharam assim foram jogos extremamente fortes por, por, conta de, por parte da Heroic, né, então ali contra a Bad News Bears foi 16 a 1 e um 16 a 4 uma coisa muito forte, contra a Spirit foi 16 a 8 16 a 9 então assim, Heroic que vai chegar para esses playoffs bem forte pelo que a gente está vendo até agora né?
0: tem que ver. É, e, a, e aí tem um, um, uma próxima questão aí né que a, a, a Herói Heroic tá, tá vindo forte mas também nesse grupo temos aí um, um o candidato ao melhor ao melhor jogador do ano também que, que é o Zayu com a Vitality que também veio bem impactante né e a, e a única partida que a Vitality perdeu foi justamente contra a Herói. então assim é, nesse grupo A Estava bem estacado, eu sinto que estava bem forte, os times estavam tirando a Bad News Bears e Spirit ali embaixo, mas eu acho que pelo topo de tabela ali, nesse grupo estava bem estacado mesmo.
1: Com certeza. E no grupo B foi a vez da OG mostrar o bom momento, né, deles e agarrar a vaga direta nas quartas de final, seguida da Forza, que chegou na, na ISL Pro League, vale lembrar também que chegou para substituir a Renegades, né, que não conseguiu sair lá da Austrália para participar por conta de restrições de viagens e tudo mais. Então, OG em primeira, Forza em segunda e, logo em seguida, a Complexity, que é a equipe do coach brasileiro Peacemaker, né, é, a G2 Sports, que hoje é considerada pelo ranking da HLTV, né, deixa eu conferir agora, exatamente, ainda tá igual, é, é considerada a terceira melhor equipe do mundo e não conseguiu, não conseguiu ganhar um jogo sequer e amargurou o último lugar do grupo. Esse time da G2 aí tá um pouco preocupante, não tá não, Guerra?
0: Então, né, a G2 já vinha sendo... Uma questão, né? De ser perguntado, o Nico e o Hunter, que a gente sempre esperava ver eles atu atuarem melhor, né? É, e eu acho que até mesmo o Nexa a gente queria ver é, atuações melhores, mas é aquela coisa, né? Eu sinto que às vezes você não tá naquela semana boa e, e eu acho que na, no caso da G2, sei lá, cinco derrotas seguidas não é nem que é uma semana ruim, né? É, eu acho que foi. Eu acho que foi. Esse time ainda não deu a liga que deveria estar. Eu não sei eu se, se perdeu a magia. Eu não sei, mas. É muito estranho ver do jeito que aconteceu, né?
1: É, então, porque eles estavam vindo de alguns resultados bons ali, é. né? Eles não conseguiram conquistar nenhum, nenhum título, mas. Na real, eles conquistaram o título da, da, da Spring, da Blast Premier Spring Showdown. Mas depois foi só terceiro ou quarto lugar ali. É. Estranho. Eu achei bem estranho ver eles saindo tão cedo e não ganhando nenhum jogo, né, principalmente num, num grupo que tem a Sinners Sports aí, não, não desmerecendo os caras, mas, pô, ali, se a gente for ver nível G2 e Sinners, com certeza a G2 está bem na frente, né, quer dizer, acho que não mais, né, porque a Sinners é. ganhou deles, então, bem complicado aí, né, e esses foram os dois grupos, que a gente viu sendo, sendo decididos. Na ESL, o grupo C ainda não foi definido, porque ainda tem mais dois dias de confrontos. É, mas até o momento a gente vê ali Fnatic, Big, Navi, fez empatadas no topo. Cada equipe aí com do, duas vitórias e uma derrota. E estão disputando ali a vaga direta para as quartas. Esses próximos dois dias vão ser definitivos para essas equipes.
0: E, 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 e vale a pena lembrar também que. Que, a, que esse grupo C, ele também está estacadinho, né? Porque quando a gente fala aí de Navi, né? Que a Navi, na minha opinião, está tá vivendo o melhor momento aí da, do, do cenário é, internacional. A Navi, e, e eu ia falar também do grupo B, que tinha a Virtus Pro também, que também estava vindo muito forte, né? Pelo menos na minha, na minha perspectiva. Mas, enfim, é e a e Virtus Pro não conseguiu se classificar, né? Foi muito louco isso, na minha opinião, principalmente quando eles perderam para para Complexity, né? Então, para mim foi bem louco isso. Mas a, agora a Navi atual, é, melhor equipe do mundo, tá aí com o Simple também vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. A, a, além do Bombla, né? O Bombla também tá, pelo amor de Deus, o que esse menino tá jogando. Então, assim, é, eu vejo que esse grupo C com toda certeza, eu vejo que é mais fácil a Navi passar do que, por exemplo a FaZe Khan, saca? então uhum.
1: Com certeza, eu, eu concordo 100% também, a FaZe que é um time aí que a galera hypou bastante que não tá não tá nas melhores né, deles, esse ano eles não conseguiram alcançar muitos, campe... muitos resultados bons, o último resultado bom deles foi na, na IEM né que eles ficaram em quarto lugar ali, mas eu concordo 100% com você, eu vejo aí a Navi classificando, a Big também acho que classifica, é um time que, tá, que tem se mostrado bem forte nos últimos campeonatos e eu só fico em, um pouco em dúvida ali de quem seria o terceiro, o terceiro classificado, né? eu não sei se fica entre a Maus, e a Maus está jogando bem também, né? só que eles perderam dois jogos já, então ficou um pouco mais complicado pra eles, se eles perderem mais um se eu não me engano, eles não tem mais chance de classificação
0: é, a Mouse, ela precisa, é, acabou de perder o primeiro mapa talvez se ela terminar esse mapa que ela tá jogando agora, no momento dessa gravação né que a gente tá fazendo agora, eles, são, eles estão disputando contra a Fineric, nesse certo uhum. momento talvez se eles vencerem essas duas partidas, pode ir pra uma uma partida de decider, de desempate mas vai depender de muitos outros fatores, né então Sim. vamos ver
1: Vamos ver aí. Eu... Esse grupo C para mim é um, é um pouco como de uma incógnita ali. Eu acho que passa na v e Big e mais algum time, eu não sei qual outro, sinceramente.
0: EG não vai ser, né? Então
1: a gente já é, sabe. aí, para quem tá escutando a gente, já perdeu três jogos, então é, não tem como eles passarem mais, no máximo ali pegar um quarto
0: lugar. É exatamente, mas bom, bem difícil. O, eu quero falar é desse grupo D que tem os brasileiros, o grupo mais destacado do Brasil. Uma coisa que eu nunca consigo entender, mas tudo bem, <risos> né? Mas, é, é, o grupo, é o grupo que tem a Fúria, a Team Liquid, a Team One, Ninjas e Pijamas, Gambit e Entropic. É só para olhar aqui direitinho nesse, nesse nessa tabela, o Gerard. A gente tem a Nip, que tá aí em nono lugar no, 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 no ranking da Gali TV, né? Enquanto a Liquid tá em 14º e a Fury 15 né? A T1, que tá passando por esse momento de reconstrução aí, que conseguiu é, trazer vitórias e roubos de felicidade aí para os brasileiros, não tá no top 30, mas tá chegando forte também.
1: É, Não só tem essas três que você falou... Do, da HLTV, como tem a Gambit também, que é a segunda melhor equipe do mundo, que vem é. fazendo uma campanha excepcional nessa, nesse, nessa era do, dos campeonatos online, né? A Gambit está jogando muito e tá ameaçando a Navi ali pelo topo do, da tabela, do, do ranking né? da, da HLTV. E esse grupo, acho que, acho que dá para sair ali uns dois times... Dois times brasileiros, não, né? Eu acho que, talvez, Fúria e Liquid ali, eu acho que passa. Team One, eu tô muito curioso pra ver essa Team One, porque, né, já falei algumas vezes aí nos, nos podcasts, conversei com o Rig o, o treinador deles, um tempo atrás, né? E ele falou que eles iam chegar forte, então, tô curioso pra ver. O, prime... o jogo de estreia, aliás, do Grupo D é entre Gambit e Team One. Eu acho que vai ser um jogo... Bem difícil para os Golden Boys, mas vamos estar tá torcendo aqui com certeza. É... E tem a fúria aí também, né? Que optou por, por jogar a ESL Pro League com o drop, né? Que é do Academy no lugar do Honda, mas não conseguiu e vai jogar com o Honda. Né? Eles não conseguiram. Uh... A ESL não, não aprovou, não conseguiu aprovar essa mudança de última hora aí da fúria. Então, o Honda vai jogar aí esse último jogo pela equipe principal e o Drop depois passa a assumir a titularidade da equipe. Eu estava bem curioso para ver como que o Drop ia, ia encaixar nesse time, mas vai ficar um pouquinho para depois. É... Quais são suas expectativas aí para esse, esse grupo, Guerra? Quem que se é... acha que passa?
0: Oh, eu acho que a gente precisa tirar um boi do caminho, que a chegada do Honda, principalmente para a substituição de, é, do Junior, né, não, não se mostrou uma grande mudança, eu acho que assim, a FURIA continua tendo alguns problemas de, alguma, de algumas entradas, e, e principalmente de como a FURIA controla o, o meio de jogo deles, o meio de mapa de round deles, principalmente em algumas aberturas que, que o time faz... É, principalmente desses mapas que a gente está tá rolando agora, né? Na Pro League, a gente vê aí que, que, que tem um, um map, um map bastante interessante e o, e o que a gente está vendo bastante é a Ancient rolando, né? Que, que é um novo mapa aí que chegou e que tá, querendo ou não, mexendo com meta do, do game, né? Porque quando a gente via, basicamente, outros mapas nesse lugar, a gente via que os times não estavam escolhendo. E agora a Ancient realmente entrou na rota, e os times estão meio tão... que aprendendo a se desenvolver, né? Oi, diga.
1: Estão gostando, estão gostando desse mapa, né? A galera tá jogando até que bastante aí, gente. Eu não tava esperando isso, não, sinceramente.
0: Eu esperava que ia demorar um pouco mais, né? Geralmente Sim. foi o caso, por exemplo, da Nuke, né? A Nuke passou quase dois anos aí depois que ela foi reformulada sem ser, sem ser jogada, né? Quem joga, quem joga hoje em dia, você <risos> sabe, tem que, geralmente, quando cê, parece que o... o o jogador mais, mais difícil para vencer a Nuki não é nem o time, é um jogador, é o Nico né? O Nico não, o Simple. Sim. O Simple, ele consegue jogar um, um V9 de verdade no CS ali. Então, assim, é, é um mapa que demorou muito para entrar a, a, a Nuki. E aí, gente, por outro lado, acabou de chegar aí, basicamente, né? Faz poucos meses aí que entrou no cenário, no, no Macpool. E, e, se, e se tornou, e é por isso que eu falo assim, a Gambit jogou muito nesse mapa em exclusivo em exclusivo, inclusive o, o Gerard, e quando a, a, eles jogam eles jogam com uma dominância muito forte ali no meio né?
1: Sim, com certeza, a Gambit como a gente tinha falado aí, é um time que tá batendo ali com a navi pelo topo do, do ranking, tá vindo muito forte. A Gambit, inclusive, assim, se fosse pra fazer uma previsão de quem passa desse grupo D, eu tenho certeza que eles vão passar em primeiro. C Quer dizer, certeza eu acho que é muito forte, mas eu acho que é 99,9% de chance deles passarem em primeiro ali, porque eles estão realmente muito fortes e é, eu espero ver dois times. Eles aí... vão passar
0: com toda certeza. Daí eu espero, pelo menos, aí que ou a Liquid ou a Fúria consiga ser segundo time, Sim. né? Do, do, do ponto. E depois, sei lá, quem sabe? Pode ter ser o sonho da, da Fúria aí conseguir. Da Fúria não, da da 1 conseguir derrubar alguns pontos. Pode ser que não seja a FURI e a Liquid. Pode ser que seja Liquid e T1. Sim. Pode então, assim, esse, esse mapa, esse grupo. Eu acho que, tirando a Gambit, tá, tá bem destacado na qualidade e, e potencial dos times, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque a Gambit é muito fora da curva, né? Não muito, tem muito o que dizer. Não tem como. Eles estão num patamar ali
1: diferente, eu acho. Mas a Team One aí, eu acho que a gente vai ter que acreditar um pouco na magia dos Golden Boys, trazer esse lema aí do, do... que foi bem forte no Rainbow Six, para ver se eles conseguem se classificar no, no CS. E... É. Vamos para o próximo, pro próximo assunto aí, então?
0: Então vamos para o próximo assunto. Vamos falar aí da... Vamos falar aí da fúria campeã da Girls League, da, da segunda etapa aí da Girls League. E a gente vai continuar falando de CSGO, né? e o campeonato aí pela Game GameXP que aconteceu nesse último fim de semana, no fim de semana gamer, Gerardi. Você fim acredita? Fim de semana é? gamer. Fim de semana gamer, que teve aí as melhores equipes femininas na competição e acabou... Com MiBR e Fúria se enfrentando na grande final, fazendo também né, esse Repeteco de novo, né? Que são os melhores times brasileiros na, na liga feminina, né, Gerard?
1: Sim, com certeza. E, inclusive, é, MiBR e Fúria se encontraram né, na primeira edição da Girls League desse ano. E teve a MiBR como grande campeã ali com, com 2x1. E a Fúria chegou dessa vez para... Colocar esse 2x1 em cima da MBR, né, então o ganhou o confronto aí, falar um pouco de como foi é, esse jogo entre as meninas, é, a série começou pela Mirage ali, né, a MBR conseguiu sair na frente, levou o primeiro mapa em um 16x2, jogo não tão forte, né, um 16x2 ali é sempre um, um jogo que a gente vê que as equipes estão se batendo, né, e aí a, a fúria voltou na NU, que conseguiu impor o ritmo de jogo e fez uma partida muito forte. Foi a partida mais rápida da série, elas aplicaram 16 a 5 bem incisivo, em cima da MIBR. E levaram a série para o último jogo, que inclusive foi na, no mapa que a gente estava falando agora, né? que foi decidido na Ancient ali, é, e as duas equipes mostraram que não queriam largar o, largar o osso. Foram até a prorrogação para decidir a grande campeã, e em um 19 a 16, a FURIA ali cravou o, o, o nome delas no topo da Girls League e garantiram o título, né, Guerra? Alô?
0: Lembrando aí de novo que essas são as duas melhores equipes aí do, do Brasil, né, feminina, e, e eu quero só puxar a Girls League, que é um torneio, Bem forte, que é feito em parceria lá com o grupo Omelete Globo, né? Então, assim, eu acho que era talvez um, um torneio desse tamanho que faltava para dar um destaque para o cenário feminino, porque quando a gente fala aí de tal, tá, um, uma coisa sendo transmitida no canal de televisão, coisa que as meninas não tinham esse tipo de, de, de tratamento, né, Geraldi? É bem importante demais, assim.
1: Sim, com certeza. Aliás, gostaria muito de ver outras edições, não só duas edições da Girls League, né, porque eu acho que é um campeonato...
0: Ah, mas o, fe... o cenário feminino, ó, não é que tá bom, tá, ainda, já, uh -huh. já foi pior, mas assim, agora tem a GC, a GC Masters feminina sim, também, sim. Que, que eu acho que, assim, se a gente vai falar de, 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 como posso dizer, de importância, a GC Masters ainda é mais importante porque Sim, realmente reúne as, todas as equipes femininas do cenário, né? Então, assim, não dá nem para dizer diferente. E, e eu acho que esse segundo é, tier, que ainda é um tier A, né, no cenário feminino, ainda é importante.
1: Sim, com certeza, e... É bom, é bom ver, a... é. eu tô dando uma olhada no, no calendário aqui de campeonatos que tiveram nesse ano, né, a gente já passou o número de o número de campeonatos que tiveram é, no ano passado para as meninas. Então, é, estamos caminhando a bons passos né, para o desenvolvimento desse cenário feminino do, do CSGO. É, e acho aí que, que o futuro depende da gente, né, porque se depender da Valve nada vai para frente, mas hum. enfim, é, tem um futuro bom. É, só okay. falta a galera investir é, e assistir porque foi um jogo muito incrível
0: e assistir que foi um jogo sensacional eu acho que é isso não Sim. deve nada para o que a gente vê no cenário brasileiro inclusive eu falo sempre tem meninas ali que, que jogam melhor que muitos jogadores brasileiros que se, elas estivessem, se os torneios levassem em consideração de verdade, os times levassem em consideração de verdade que são torneios mistos eu acho que daria muito caldo se eles trouxessem Duas ou três minas aí do cenário feminino para colocar as suas equipes nacionais aqui, pelo menos.
1: Pô, com certeza. E, aliás, eu acho até que... Não que tenha acontecido já, né, no Valorant, mas eu acho que o CS aí tem um pouquinho para aprender com o Valorant em relação a, a valorizar mais o cenário feminino, né?
0: Ah, é. Eu acho que os dois estão no mesmo pé, então...
1: É, mas, mas assim, se a gente for ver... CSGO hum. existe há muito mais tempo. O ah, cenário tá tentando se desenvolver há muito mais tempo. E o Valorant ali, em um ano, já tá, já tá quase no, no mesmo patamar. Então, assim, será que o, o futuro reserva para o cenário feminino de Valorant? Né? Então, acho que o CS pode aprender um pouquinho algumas coisas, sim, com o Valorant. Mas. Se a,
0: se a, se, se a Valve aprendesse um pouquinho só com que há outras produtoras, não só a Riot, tá? Uhum. Outras produtoras de, 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 de jogos de tiro. Por exemplo, eu falo que eu, por todos os problemas que tenham dado no passado, mas mostrou que foi muito bom, é a Overwatch, né? A Overwatch League teve algumas meninas aí no cenário que mostrou realmente que era um cenário isso tal. Tá? Então, assim, acho que em questão de importância, eles tanto a Riot quanto contra quanto a própria a Valve poderia aprender bastante com a... Eu acho que talvez a única coisa positiva que tem na Overwatch League, <risos> né? Sim. Falando bem, bem a real, mas enfim. Esse é o Guerra enchendo o saco aqui de novo, falando de representatividade. <risos> Por falar vamos... de representatividade, vamos falar de representação nos torneios de LOL ao redor do mundo. Porque a gente já sabe, né? Esse é um torneio do Mundial, do LOL... É o torneio Oriente versus Ocidente, <risos> que já foram definidos aí os representantes de, de ligas ao redor do mundo do LoL, porque a gente lembra aí, né, falta só uma semana para descobrir, pra gente descobrir quem vai ser o grande campeão do CBLOL, e a gente vai ver aí que é, os, os representantes de outras regiões do mundo, né,
1: Sim, arte. sim, com certeza, e a gente viu aí campeões, campeões. sendo definidos, né campeões, é, por exemplo, aí vamos falar um pouquinho da, da galera que, que ganhou nas outras ligas, né, a gente viu a definição do, dos campeonatos, por exemplo, ali na Liga Norte-Americana a gente teve uma surpresa, uma grata surpresa, eu diria, é, Team Liquid e a 100 Thieves se encontraram na grande final, logo depois da própria Liquid mandar a, a 100 Thieves para a final da repescagem por um 3x2, né, e lá eles ganharam da Cloud9 com 3x1, e voltaram com tudo para a grande final, aprenderam com os erros dele, da, deles da primeira série, e pegaram aquele 3x2, transformaram em um 3x0 muito uhum. incisivo para levantar o troféu, e eu digo que foi uma surpresa porque... É um time que não apareceu muito nos últimos anos, né? E a gente Sim. sabe que a LCS ali é um, um campeonato que normalmente a gente vê o que Team Liquid, Cloud9, TSM sempre levando os, o, o, o troféu, né? Então a, a 100 Thieves aí chegou com um time bem forte para esse ano. Muito crédito aí para a galera do de organização da que, que, que faz tem o melhor,
0: a, que tem tem faz o melhor as, uniforme. Sim, com
1: certeza. Melhor uniforme, melhor é, linha de, de, de roupas, né? Coisa incrível deles lá. Uhum. Mas Papa Smith ali fazendo um, um trabalho muito bom com esse time que eles montaram. É, será, será né que, a, que o NA vai representar uhum. esse ano no Mundial? Eu, sinceramente, eu não acredito que vá acontecer. Mas é uma quebra de uma de uma hegemonia ali de três times, né? Então, vamos ver. que Eu, eu acho que a 100 Thieves pode aprontar nesse Mundial, mas não sei. Vendo é, histórico é... do NA nos últimos anos, não, não dá para acreditar muito não, sinceramente.
0: Olha, olhando bem aqui, eu, eu acho que a Liquid fez uma, 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 uma boa escolha de trazer o Jensen aí pro, pro, pro meio deles, né? O Jensen é um jogador aí que já teve experiência em Mundiais Passados já o 10 Thieves a gente vê, os caras estão jogando muito bem também na, na, na Linha Academy. Quem acompanhou, né? Eu tava conversando com, com a galera nesse, é, nesse fim de semana sobre como é que rolou a LCS, então todo mundo veio falando aí que a LCS tá melhor, ainda tem muito que melhorar, né? A gente tem que ver agora como vai ser, porque no, no MSI eles não foram. Tão bem assim, quanto os próprios americanos esperavam, né, Eles tiveram uma participação muito próxima do que a gente viu no Brasil, então assim, talvez, sei lá, vale voltar com o Rift Rivals pra gente fazer um americanão, pra ver quem é o melhor time das Américas, então, né? Não sei,
1: eu, eu acho
0: que não. Eu, eu, eu gostaria de verdade que voltasse o Rift Rivals, sabia?
1: Pra falar a real, eu também gostava de assistir as, as partidas do Rift Rivals. Eu achava bem divertido. Eu achava que era, um...
0: era mais uma oportunidade de jogar com times diferentes, sabe? De pegar alguma coisa fora de meta. É uma mudar coisa um pouco mais
1: descontraída, né? É. Eu acho que era legal por conta disso. É. Mas com essa, essa grande final aí acontecendo, então, pelo NA, a gente vai ter no Mundial 100 Thieves, Eating Liquid... Não veremos é, TSM, não veremos. Cloud9. Uh, Cloud9. Finalmente. <risos> então a gente está vendo aí uma mudança acontecendo ali. Desculpa no celular, aí, Portilho.
0: Você... Eu não sei se o Portilho ouve a gente, mas desculpa aí, mas tá, <risos> tá mexendo <enchendo> o saco já.
1: <risos> e indo para outro lado do mundo, lá na Coreia do Sul, a gente teve a grande final ah, entre T1 é. e Dawn Kia. É que foi o reencontro entre o Faker e o antigo técnico dele, né, o Coma, Coma. que são os dois nomes aí da LCK que, que tem mais títulos, né? e essa série ela ia decidir qual dos dois ia ter mais título que o outro, na, no final das contas, e a Dama mostrou todo o poder deles de atual campeã mundial, né? e mandou a T1 pra casa depois de um 3x1 bem, bem, bem forte. né? Então... Eu,
0: eu tô feliz, sabe por quê? É... Porque a T1, com, com esse resultado, eles vão direto pro, pro play-in, né? Indo pro play-in, existe uma pequena chance da gente ver sei lá, o representante brasileiro bater de frente com o faker.
1: Uh! Gostei. Não é? Gostei desse pensamento.
0: Então, assim, pô... O Faker, querendo ou não, cara, podem falar o que quiser. Ele vai continuar sendo o melhor jogador de LoL enquanto ele estiver na ativa. Não por causa do, do coisa, mas por causa da, do histórico dele, né? Então, assim, será que esse vai ser o torneio de, de, de recuperação do, do Faker? Que a última vez que a gente teve uma imagem dele em nível global foi, na, foi durante aquela final, que ele chorou e tal, e foi muito triste para ele perder. É, de, de ver ele, ele sendo derrotado. Foi em 2019, né, Gerard? Aquela é, cena é. que machucou todo mundo no Mundial de 2019. Que todo mundo ficou com dó do Faker, porque o cara se dedicou pra caralho, carregou todo mundo nas costas naquele ano. Quem sabe esse ano ele carrega o time de novo nas costas e consiga fazer aí o seu, o seu nome. Ser o único jogador a receber é ganhar quatro torneios internacionais, né? Então, assim eles agora vão ter que fazer aquela caminhada do herói. Sair Sim. do play-in e seguir até a grande final. Se, se eles conseguirem fazer isso, vai ser uma grande história aí. Tanto pro time que perdeu o perdeu coma não é, já há alguns anos, e até mesmo pro fake, para fazer, assim, cara, a gente não precisa do coma. A gente consegue seguir em frente, a gente tem uma equipe muito forte aqui, por, é, aqui com a gente. E, e tá. ele tá jogando bem, tá? Não só ele, como todo o resto do time da T1. Mas Sim. é claro, da ON, não vamos... Tirar aqui do ponto de vista, a Dawn está muito forte, assim como a Gengi também está muito forte. Sim, a
1: Gengi, que na real a Gengi, ele, eles sempre foram fortes, né, eu acho que sempre foi um time ali que sempre foi forte e só nunca recebeu, o talvez, o, o mérito deles, né, eles uhum. sempre jogaram muito bem, é, o Ruler joga muito o BDD joga demais também então eles têm nomes muito fortes no time deles e vão chegar bem forte para esse para esse mundial é, falando aí das equipes sul-coreanas né que vão para o mundial até o momento a gente já tem classificadas One gaming e Genji né é, vai rolar as finais regionais da LCK é, que vai dar mais duas vagas para a Coreia do Sul que a primeira avança direto para o group stage e a, e a segunda colocada vai para os play-ins. Então ainda existe uma chance ali da T1 é, ir direto para o group stage, né? mas se perderem a, a final da
0: É mais duas vagas, vagas filme, mas, do sim,
1: mais duas vagas virais, meu Deus Sim, mais duas vagas para a LCK. É... Então assim, vamos ver. Né, vamos ver se, se a T1 é, vai, vai precisar fazer essa jornada de herói, ou se eles vão direto para o group stage mesmo. Pelo que a gente viu, eu acho que eles vão direto para o group stage, sinceramente.
0: Sim. É, tem também, né, agora que a gente tem que falar, pelo menos um pouquinho, de falar da Europa, né que, que na Europa foi a Feneric e Mad Lions que se encontraram numa série Melhor de 5 também, e que também foi bastante agitada, Gerard. Foram jogos bastante agressivos, luta laica, e desde o começo, em, em todos os jogos, a Mad Lion se mostrou superior e cravou seu nome como o topo da região com um 3x1 de novo. Ou seja, estamos aí agora com, com uma, uma leque né, muito diferente, pelo menos do que a gente viu aqui. A gente vinha vendo aí a Mad Lions, mas... Mas Lions tá tão forte contra, contra G2 daquela, daqueles anos de 2018, 2019,
1: né? Sim, G2, inclusive, que não vai pro Mundial esse ano também. Que tristeza, hein? Que tristeza. Chegaram. Eu, especialmente, fico muito triste, porque eu torço pro Reckless, né? Então, aqui eu vou tirar um pouco minha. minha imparcialidade, mas eu torço bastante pro Reckless, gosto muito dele. É, e é triste não ver ele no Mundial esse ano, mas. Estão merecendo esses dois times da Europa, né? pelo que a gente está vendo, a Mad Lions, que chegou também no Mundial do ano passado, como uma equipe, sendo considerada como uma equipe extremamente forte da Europa e não conseguiu fazer muita coisa, né? é, não foi um, um desempenho extremamente forte, mas vimos eles ganhando aí de novo a Alec jogaram muito bem, a Fnatic também tá jogando muito bem agora com, com novos nomes, né, o Buipo foi para Jungle, ali tá jogando super bem, a gente tá vendo o Adam agora que chegou da Carmine Corp, que era um time assim, que time que é a Carmine Corp? Guerra.
0: Eu não sei. Você não
1: sabe, ninguém, quase ninguém conhece chegou na, na principal liga da Europa e tá jogando demais, né, então... Europa vai estar super bem representada também no Mundial, pela Mad Lions e pela Fnatic. É... Eu não
0: tô conseguindo encontrar
1: aqui, mas eu acho que a Europa ainda tem mais um time para mandar é... pro, pro Mundial, não tem, não?
0: Eu, tô, eu tava tentando lembrar, porque, assim, a, a Rogue, que também tá, tá classificada, né, pro, pro play-in, né? então, assim, são esses três times, eu, eu acredito, viu, Gerardi? Então, é isso, então, três
1: timinhos Porque ali.
0: quem tem quatro vagas é a Coreia do Sul e a China. Sim. Certo? Então, assim, por isso que eu, que, 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 eu, que eu acredito que são esses três. A Rogue, Fnatic e a Mad é, Talvez se a Europa conseguir avançar mais e ir para uma final de novo para o Mundial aqui, com, seja com a Mad seja com, com a Rogue ou até mesmo com a Fnatic, pode ser que aconteça, mas de conseguir uma quarta vaga no, no, no Mundial do ano que vem. Mas... Isso, do, isso em vista, acho que os, esses três representantes, da Rogue também vem muito forte, né, no, na região, no regional europeu. E, e, cara, na minha opinião, dá para a gente ver, sonhar aí com, com a Fnatic e a Magic Lions indo mais um pouquinho para frente. tudo é que já estão na fase de grupos, né. Uh
1: -huh. Eu acredito também que eles, vão, que eles vão muito bem. Aliás, acabei de ver uma info aqui que eu quero corrigir para os nossos ouvintes, a gente falou que a Cloud9 não estaria no Mundial e eles estão sim, eles estão no, nos play-ins. Ah, eles mundial. também tem 3 seeds é, né, os americanos é... também 3 seeds Sim, ah. eles estão nos, nos play-ins do Mundial então só corrigindo essa informação que a gente passou Ei <risos> E é basicamente isso né Guerra, também teve a LLA ali que a Infinity Sports superou a Astros em uma série que foi pegada ali dessa séries que a gente falou de final, foi a única que foi ao quinto jogo, né? Então, a Infinity Sports está classificada para os play-ins do Mundial também. E nesse fim de semana, a gente vai ter jogaço entre Rensky e Red Kennedy para decidir quem que vai representar a gente lá fora.
0: Olha só, nessa daí, Gerard, a gente já até deu a nossa, nossa aposta da semana passada. Qual era a sua aposta da semana passada, você lembra?
1: Eu acho que foi Rensga 3-2, se eu não me engano.
0: Então, é o seguinte. Eu tava revendo nesse fim de semana, Geraldi, alguns jogos aí da Rensga de... desde que eles começaram a engrenar. Uhum. Mudou de e opinião. Assim, é, e assim, na... no retorno do CBLOL, né? E a galera t... tinha falado uma coisa e eu comecei a ver de novo com carinho os jogos da Rensga. Que a Rensga, ela sabe juntar muito bem e lutar muito bem. Mas, cara, eles... Tem algumas estratégias também de, de split push que podem funcionar, então assim, quem tá falando que a Hensga só sabe jogar de um jeito, talvez não, tenha, não esteja olhando direito aí pro, pro, pros cowboys, hein? É,
1: vamos ver então o que, que eles vão é, aprontar nesse fim de semana aí, eu, eu espero que seja jogão, é, eu espero é. que seja
0: um jogo... Eu espero que, que seja... De novo, viu, Gerard? Desculpa desejar isso para você, mas...
1: <risos> Cinco jogos, né? Cinco
0: jogos ah. incríveis aí pra gente assistir, porque você vai estar de plantão, né?
1: Então... Olha, do jeito que eu trago aquela zica, zica para mim, né, que, que precisa acompanhar todos esses jogos, se eles forem é, muito grandes, aí fica complicado, mas pra galera que tá em casa, com certeza, eu tenho certeza que é uma benção. é... Mas do jeito que eu, que eu tenho essa zica aí, eu não duvidaria nem um pouco se fosse para cinco jogos, assim. E, mas você é. muda a sua opinião, você acha que Hensg, então, vai, vai representar a gente lá?
0: Não, eu, eu acho que eu continuo postando no Titan, mas assim, no Titan carregando o time dele, né? Uhum. De cadeiras à parte, não é ele que carrega. Mas assim, eu vejo que. A minha maior crítica do time da Red eles continuam sendo a forma que eles compram toda e qualquer luta. Uhum. Né? Então, assim, se eles. Era aquela coisa que a gente vive, que eu vivo falando. Se eles conseguirem comprar toda e qualquer luta, mas conseguirem comprar bem, sabe, fazer uma bo... as boas escolhas e aprender a jogar direito, eu acho que pode ser que a Red Kane consiga. O maior problema da Rensga, eu vejo que o maior problema deles é o problema de você fazer, se determinar muito, depender muito de dois coreanos. Uhum. E por mais que, que, que todo o resto do time jogue muito bem, poderia ser um pouquinho melhor. Sim,
1: eu acho. Eu também acho que todo o resto do time tá jogando bem, mas realmente, quem tá fazendo as, as engrenagens girarem ali, são os dois coreanos, mas... Vamos fazer a finalização no podcast aí, Guerra, tá dando já uma hora
0: de podcast. É, né, Lucas Gerardi, você coloca também, ó, por isso que eu falo que você não pode fazer o, o, o roteiro, coloca Desculpa. sete notícias aí pra gente falar, mano, Desculpa. mas enfim, mas é isso, é, Gerardi, vamos lá, vamos fazer o nosso encerramento. Não se esqueça que você tá aí de casa, de acessar nosso site espncombr barra e esportes, e também acessar nossas redes sociais ispnsportes.br, tanto do Twitter quanto do Facebook. No Twitter, em principal, principalmente falando, siga o Lucas Gerardi, né Lucas Gerardi?
1: Siga o Luca Gerardi, Lucas Gerardi, arroba underline, segue lá, a gente fala bastante de esportes, posta muito meme também. A gente,
0: falo... você eu... tem...
1: Ah, tá. eu, eu, eu pensei eu.
0: que você tinha uma agência aí Controlando <risos> suas redes sociais
1: Eu queria, se tivesse estaria bem maior Do que tá hoje em dia Mas tá, tá num tamanho bom A galera que me acompanha lá Já, veio, já ouvi uma galera é, Que acompanha a gente aqui né, Indo lá conversar com, comigo também Então sempre muito legal Ver vocês acompanhando a gente Tanto aqui no, no Central Esportes, quanto no Twitter E é isso aí, sigam a gente lá eu, né, Luca, arroba Luca Gerardi, underline, e o Guerra, arroba Guerra esse, esse nome no Twitter, super difícil dele mais fácil de todos <risos> sigam a gente
0: é isso aí, a gente se ouve então no programa dessa semana ainda, que tem o um chat aberto para rolar, e semana que vem voltamos com Central Esportes, com o um campeão aí do CBLO, um abraço gente tchau, tchau